0: Dr. Kelzhamers erinnerte Memoiren, eine Trilogie in fünf Teilen, Teil 1, die Frau, die der Dschungel verschluckte, ein Podcast nach dem Roman von Nikolaus Klammer, euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik stammt von Heinz Christian, Teil 2, die wandernde Buchhandlung. trotz der lautstarken, lange in den Ohren nachklingenden Ankündigung und dass ein Kunde den Laden betreten habe, blieb, Klammer, in dem Verkaufsraum erst einmal für sich allein. Kein Buchhändler eilte Dienstbildwissen heran und erkundigte sich nach seinen Wünschen. Er war auch die einzige Person im Laden, soweit er das in dem engen, unübersichtlichen Labyrinth, in das er geraten war, überblicken konnte. Alle Wände, übrigens auch die Schaufensterseite, waren bis unter die Decke von vollgepackten Bücherregalen verstellt, so dass von außen kein Licht hereindrang und allein eine magere Deckenbeleuchtung, das halbdunkel wie mit warmem Kerzenschein ausleuchtete. Zusätzlich stapelten sich überall Büchertürme und mit Remittenten gefüllte Umzugskartons. Die Gänge dazwischen waren so eng, dass es ein Klaustrophobiker keine fünf Sekunden in dem Laden ausgehalten hätte, ohne einen Panikanfall zu bekommen und schreiend, das Weite zu suchen. Ab und an waren oben an den Regalen zusätzliche Spots angebracht, die Bücherrücken darunter erhellten. Da sich die Decke in etwa fünf Metern Höhe befand, lief über dem Kopf des Autors zusätzlich noch eine Galerie um drei Seiten des Raumes. Auf sie konnte man nur über eine überaus enge und wackelig wirkende Wendeltreppe aus Gusseisen gelangen. Dieser erste Eindruck war kein guter. Der Autor mochte es nicht, wenn ihn eine Unordnung in seiner Umgebung an den eigenen desolaten inneren Zustand gemahnte. Sein analer Charakter verlangte klare Strukturen, frische Luft, Helligkeit, ein aufgeräumtes, penibel sauberes Arbeitszimmer, gestärkte, gebügelte Hemden und eine nach dem Waschtag sortierten Socken- und Unterhosenschublade. Diese Buchhandlung jedoch war zwar augenscheinlich mehr als wohl sortiert, aber sie wirkte auf ihn sofort einschüchternd, sogar beängstigend. Irenes kleiner Hund, den er trotz dessen Widerstrebens hinter sich durch die Ladentür gezogen hatte, schließlich gab es kein Schild, das Hunde im Laden verbot, schien ähnlich zu empfinden. Der Terrier zog den Schwanz ein und duckte sich schutzsuchend zwischen den Beinen des Autors, der fassungslos und verwirrt den Kopf schüttelte. »Ruhig, Cicero! Mach Platz!« versuchte er vergeblich, das Tier zu beruhigen, dass er Antwort nur einmal jammernd und klagend jaulte und eine Pfote über den Kopf legte. Die Stimme des Autors klang so dumpf und abgestanden wie der Geruch nach Leder, Leim und saurem alten Papier, der zwischen den Regalen hing, dass er sie selbst kaum erkannte. Wie konnte es nur sein, dass ihm dieser Bücherdschungel mitten im Schatzkämmerchen der Altstadt seiner Heimat bisher vollkommen unbekannt geblieben war? Nein, hier gefiel es ihm ganz und gar nicht. Wenn Klammer nicht sein Anliegen gehabt hätte, nämlich den Erwerb des Plagiates im Schaufenster, hätte er auf dem Absatzgeld gemacht und sich oben in der Innenstadt, in den großzügigen Geschäftsräumen von Thalia oder Hugendubel von der staubigen Besudelung erholt. Er mochte helle, große und übersichtliche Buchhandlungen ohne Atmosphäre, in denen die Bücher steril in Plastikfolie eingeschweißt von gleichgültigen und unwissenden Verkäufern als die Handelsware, die der Autor in ihnen sah, angeboten wurden. Ein Buch war ihm kein goldenes Kalb, um das er tanzen wollte, sondern ein Konsumartikel wie eine Tafel Schokolade oder ein auffälliger Lippenstift. Nicht der Umschlag und das Alter machten das Buch, allein der Inhalt war entscheidend. Der Autor wollte in einer Buchhandlung eine Auslage wie bei einem Lebensmittelladen vorfinden. Er sah es gern, wenn Literatur wie Obst verkauft wurde, klinisch sauber die leicht verderblichen Exemplare und die Sonderangebote nach vorne geräumt. In diesem verwinkelten und düsteren Albtraum von Buchhandlung hingegen fühlte er sich durch die schiere Übermacht der Literatur bedrängt. Sie flüsterte ihm von allen Seiten zu, drückte ihn mit ihrer Bedeutungsschwere nieder. Ihn schwindelte vor der Masse. Sie nagte an seinem Selbstwertgefühl. Während der Autor sich noch vergebens bemühte, eine Ordnung in den Regalen zu erkennen, um auf diese Weise seinen eigenen Namen und jenes ominöse Buch, das er nicht geschrieben hatte, zu finden, zeigte die Türklingen endlich Wirkung. Der Autor hörte klackernde, näherkommende Schritte in seinem Rücken. Der verschüchterte Hund zuckte zusammen und knurrte plötzlich leise. Klammer sah erstaunt auf das sich noch niedriger herabkauernde Tier zu seinen Füßen. Er hatte Cicero noch nie so aufgeregt und gleichzeitig so verängstigt erlebt. Welcher feine Sinn warnte den Terrier vor einer Gefahr, die der Autor nicht erkannte? Er drehte sich um und erwartete einen kleinen, verstaubten, vielleicht auch etwas untersetzten Mann der ihn über eine dünne Lesebrille hinweg mit flinken Augen begutachtete, mit verschränkten Händen vor ihm dienerte und sich vorsichtig lächelnd und leise flüsternd nach seinen Wünschen erkundigte. Wenn er diese Geschichte, die er gerade erlebte, erfunden hätte, hätte er genau so eine Gestalt in diese Buchhandlung hineingeschrieben. »Aber ich hätte ihn nicht Karl Konrad Koriander genannt«, lachte er in sich hinein. Zu seiner Überraschung erkannte er jedoch, dass ihn seine Vorstellungskraft vollkommen betrogen hatte. Denn die Person, die langsam auf ihn zuschlenderte und auf hohen Pumps, mit nageldünnen Absätzen elegant zwischen den Bücherstapeln hindurchtänzelte, roch frisch gewaschen nach Rosenparfum und war eindeutig weiblich. Es war eine nicht ganz fassbare, im Halbdunkel auch nicht ganz klar erkennbare Frau, deren Konturen kaum greifbar waren und die sich auf seltsame Weise mit dem Regalhintergrund zu verbinden schien, als würde ihre Aura an den Rändern ausfransen. Erst auf den dritten, die Lieder zu einem schmalen, spalt zusammengekniffenen Blick, konnte der Auto sie als hübsch und jung einschätzen, viel zu hübsch und viel zu jung für die Inhalte und das geballte Wissen, für die gefährlichen Emotionen, die hinter den Buchrücken, mit denen sich die Verkäuferin so seltsam verschmolz, wie wilde Raubtiere auf ihre Opfer lauerten. Die Verkäuferin trat auf den Autor zu und fragte breit an einem Kaugummi kauend und aufreizend gelangweilt, ob sie ihm denn behilflich sein könne. Sie sah dem Autor dabei nicht in die Augen, sondern fixierte den Hund, der versuchte sich rückwärts von ihr zu entfernen und mit seinen Krallen über das Brackett kratzte. Der Autor zog Cicero an der Leine hinzu zu sich heran. Für den seltenen Fall, dass er in einer Buchhandlung gefragt wurde, ob er denn Hilfe benötige, hatte der Autor ein Sprüchlein vorbereitet, zu dem er nun erfreut ansetzte. »Nein, danke. Das ist, als würden Sie einem Alkoholiker in einer Bar fragen, ob Sie ihm ein paar Getränke empfehlen können,« wollte er sagen. Aber er schloss seinen Mund wieder, denn in diesem Moment fiel sein Blick auf ein Messingschild, das schief an einem Nagel an einem der Regale hinter der Buchhändlerung hing. Staunend las er, »Wir besorgen jedes Buch, versprochen.« so verrückt es auch klang, hätte schwören können, dass diese vielversprechende Nachricht vorher dort noch nicht angebracht war. Ihm schien, als wäre es gleichzeitig mit der hübschen Verkäuferin gleichsam aus dem Nichts aufgetaucht. Die wegen der Verzögerung nun wiederkeulend ihren Kaugummi von einer Backe in die andere schiebende und eine Blase zwischen ihren vollen roten Lippen zum Platzen bringende Frau hob erwartungsvoll die Augenbrauen. Klammer stach ein kleiner Teufel. Anstatt den wahren Grund zu nennen, der ihn in die Buchhandlung geführt hatte, entschied er sich, die Verkäuferin ein wenig zu ärgern. Nach einem langen, abschätzenden Blick auf die wohlgeformte Figur des überheblichen Mädchens, das ihn plötzlich ihm plötzlich ausnehmend gut gefiel und einen Mechanismus auslöste, für den er nie zu alt wurde, zeigte er auf das Schild in ihrem Rücken. Haben Sie zufälligerweise eine Taschenbuchausgabe von Der Stein der Weisen des französischen Romanciers Honoré de Balzac? fragte er lauernd. Der Autor wusste selbstverständlich, dass als Taschenbuch momentan nur die berühmtesten Romane des großen Franzosen lieferbar waren und das von ihm genannte, sehr abseitige Werk höchstens in maßlos überteuerten, gebundenen Gesamtausgaben enthalten waren. Wenn Sie so freundlich wären und einen Moment warten möchten, antwortete die Frau prompt und runzelte dabei nicht einmal die Stirn. Sie wandte sich beflissen ab und stieg die Wendeltreppe hoch zur Galerie. Als sie die gefährlich knirschenden Stufen bestieg, hatte der Autor von unten einen guten Ausblick auf ihre attraktiven, in durchbrochene, schwarze Seide gehüllten Beine. Es kostete ihn Mühe, sich von diesem höchst beeindruckenden Anblick loszureißen und er beschäftigte sich wieder damit, sich nach seinen eigenen Werken umzusehen. Der Autor glaubte, er hätte die Verkäuferin für eine Weile beschäftigt und sie suche nun immer nervöser in Online-Katalogen und im ZVAB nach dem verlangten Werk. Doch kaum hatte er sich... Einem Regal zugewandt, in dem die Bücher in heillosen Durcheinander und scheinbar nach ihren Pastellfarben, Inseldach der Begeistert, sortiert standen, da rief das Mädchen schon von oben zu ihm herab, in der einen Hand einen graubraunen und in der anderen einen gelben Band mit einem gezeichneten Titelbild hochhaltend. Möchten Sie lieber die Ostausgabe des ehemaligen DDR-Verlags Kiepenheuer in Leipzig und Weimar oder das Exemplar der alten Goldmann gesamtausgabe aus den frühen 70er Jahren? Beide kämen auf 4,80 Euro. Wir haben auch noch den etwas teureren blauen Reklamband aus den 20er Jahren, auf dem die goldmann ausgabe beruht. Aber sie wollten ja ein Taschenbuch. Der Autor stand starr wie verzaubert. Nach diesen beiden Ausgaben, die das Mädchen gleichgültig in den Händen hielt, hatte er sämtliche Buchhandlungen und Antiquariate in den vielen Städten, in denen er wegen Lesungen gastierte, durchforstet. Er empfand ein fast sexuelles Verlangen nach ihnen, und war in den 80ern extra mehrmals nach Ostberlin eingereist, aber hatte den damals noch gültigen Zwangsumtausch für andere Bücher ausgeben müssen, weil er den dämonischen Roman Der Stein der Weißen einfach nicht bekommen konnte. Er war, es war nicht fassbar. Nachdem er schon alle Hoffnungen hatte fahren lassen, fand er hier in seiner bedeutungslosen provinziellen Heimatstadt Augsburg doch tatsächlich die einzigen beiden jemals in Taschenbuch erschienenen Ausgaben dieses Romans von denen die eine seit Jahrzehnten ausverkauft, die andere praktisch unerreichbar war. Dem Autor lief das Wasser im Mund und das Blut im Unterleib zusammen und er fand die Verkäuferin nun noch um vieles hübscher. Fast hätte er ja einen Heiratsantrag gemacht. Äh, »Ich würde gerne die goldmann ausgabe kaufen, sie ist besser kommentiert«, sagte er genießerisch und fühlte sich kurz mit der Welt und sogar mit dem Schwindler, der seinen Namen benutzte, versöhnt. Das Mädchen kam mit dem gewünschten Buch herab und überreichte es dem Autor wie ein Geschenk. Er hätte sie für diese Geste am liebsten umarmt und geküsst. Ehrfurchtsvoll nahm er den gelben Band mit der filigranen Einbandzeichnung in die Hand, blätterte ihn auf und begann sofort und ergriffen die Einleitung von Ernst Sander zu lesen. »Kann ich denn sonst noch etwas für Sie tun?« fragte die Buchhändlerin und legte kokett ihren Kopf zur Seite, zwinkerte ihm zu. Der Autor lächelte glücklich, als er nun zögerlich aufsah. Das können Sie in der Tat, meine Liebe. Ich interessiere mich noch für ein Buch, das in Ihrem Schaufenster steht. Der Autor las niemals Literatur. Er lebte zwar von und mit ihr, aber er konsumierte sie nicht. Sie war ihm wie ein ehemaliges Lieblingsgericht, das ihm jedoch immer ekelhafter und bitterer schmeckte, je älter er wurde. Außer der eilig überflogenen Tageszeitung als Frühstücksbeilage und ein paar durchblätterten Literaturzeitschriften, in denen er allabendlich vor dem Einschlafen nach Erwähnungen seines Namens forschte, diese hatte er nur abonniert, um informiert zu bleiben, las er ausschließlich seine eigenen Werke und diese auch nur, weil er sie für die Veröffentlichungen und Lesungen lektorieren musste. Er hasste diese Arbeit, die ihn vom wirklich Wichtigen, nämlich vom Schreiben, abhielt. Am liebsten hätte er seine Texte unbearbeitet und roh direkt aus der PDF-Datei heraus veröffentlicht. Ein ausgelassener Buchstabe, ein Rechtschreibfehler, ein Komma an der falschen Stelle oder ein doppeltes Wort machten einen Text nicht besser oder schlechter. Selig die längst vergangenen Zeiten, in denen es noch keinen Duden und keine Rechtschreibreform gab und sich auch kein Leser über die Druckfehler beschwerte. An dieser Leseunlust hatte er nicht immer gelitten, als Jugendlicher und auch noch als junger Erwachsener, verschlang er praktisch jeden Text, der ihm unschuldig in die gierigen Finger geriet. Wie Nimrod, der gewaltige Jäger vor dem Herrn, erspürte und erlegte er damals leidenschaftlich sein Wild, das er aber nicht in Feld und Wald, sondern in Antiquariatenbuchhandlungen und Bibliotheken, in Regalen und Bücherkisten fand auf Flohmärkten und in den Papiertonnen der Wertstoffhöfe. Egal, ob es ein leicht verschimmelter, fetter Roman aus dem 18. Jahrhundert, ein Sachbuch über Nanobiotik, ein Gedichtband von Doss Grünbein oder ein Perry rodan heftchen war, gleichgültig, ob ein veralteter Bädecker für das Burgenland, ein giftgrüner Seeband über die Industrialisierung in Deutschland bis 1914, Heideggers Sein und Zeit, Konsalik, Rosamunde Pilcher oder Zettels Traum in seine Hände gerieten. Wir alle können jede Arbeit erledigen, vorausgesetzt es ist nicht die, die wir gerade tun sollen. Darum las der junge Autor wirklich alles außer den Texten, die er tatsächlich lesen musste. Verträge, Rechnungen, Mahnbriefe, Wirtschaftstexte, Schulbücher, Lektüren, alles, was ihm zu nah an seinem alltäglichen Leben war, ignorierte er vollkommen. Er fraß sich lange Tage und Nächte, wie die Raupe Nimmersatt, in enormem Tempo kreuz und quer durch seine ausufernde Lektüre, die Fluch und Segen zugleich niemals enden konnte und ihn wie in einem Rausch um die Welt führte. Er fühlte sich dem Jungen in der Fabel gleich, der hartnäckig versucht, das Meer mit einem Löffel auszuschöpfen. Allein der Versuch, die Literatur eines einzigen kleinen Landes zu lesen, schenkte ihm eine gute Vorstellung von der Unendlichkeit. Durch seine Leselucht vernachlässigte er Familie und Freundschaften, das ungeliebte BWL-Studium, den Schlaf, ihm genügten allerdings fünf Stunden pro Nacht und leider auch die Körperpflege. Über Jahre existierte er als ein lebendes Paradigma für Descartes' Dualismustheorie. Sein Körper bewegte sich somnambul und übel riechend in der Welt der Dinge, aber sein Geist schwebte fast unabhängig von den Banden des Alltäglichen im duftenden Äther des reinen Gedanken. Es war die glücklichste Zeit im Leben des Autors. Doch leider irrte sich Descartes. Körper und Geist sind nicht nur über die Zirbeldrüse lose aneinandergebundene Graphen im Koordinatensystem der Existenz, sondern bedingen einander wie das Huhn das Ei. Sie sind eine untrennbare, in beide Richtungen miteinander verbundene Einheit. Obwohl Klammer über seinen Lektüren die ehelichen Pflichten grausam vernachlässigte, wurde plötzlich seine Frau mit der gemeinsamen Tochter Isabella schwanger. Ja, er war damals schon verheiratet, wenn auch mehr aus Bequemlichkeit als aus Liebe. Konnte er sich doch auf diese Weise vor dem drohenden Militärdienst drücken. Und selbstverständlich scheiterte er im Studium, dass er nur auf Drängen seines Vaters begonnen hatte und mehr prokrastinierte als studierte. Die finanzielle Unterstützung seiner Eltern endete mit der Exmatrikulation. Der Autor hatte plötzlich kein Geld mehr, keines für Nahrung, keines für die Miete und am schlimmsten keines für die geliebten Bücher. Das Leben griff sich den hoch über dem Teppich schwebenden Geist und band ihn mit Tonnengewichten an den irdischen Boden der Tatsachen. Er musste Verantwortung übernehmen, sich eine Arbeit suchen, die meisten seiner Bücher für ein Almosen auf Flohmärkten verramschen. Nur den großen, alten, 24-bändigen Brockhaus mit Goldschnitt, seinen geliebten Balzac, den er vielleicht etwas aufmerksamer hätte lesen sollen und selbstverständlich auch Jean Paul behielt er wegen ihrer hübschen, schweinsledernen Buchrücken. Das tat er ohne Bedauern, denn eigentlich war ihm nie um die Bücher selbst, sondern immer um ihre Inhalte gegangen. In dem Moment an dem er in einer anthroposophischen Schule für einen Hungerlohn einen Job als angestellter Lehrer begann, endeten seine Lesereisen in ausgedachte Welten und die Abenteuer seiner Fantasie und er entwickelte praktisch über Nacht zur Freude seiner Frau eine fast neurotische Reinlichkeit. Er machte sich noch eilig mit Rudolf Steiners Walken vertraut und beschäftigte sich dann für die nächsten 15 Jahre ausschließlich mit den seltsamen Verrichtungen, die man in der Reformpädagogik als Unterricht bezeichnet. Nicht, dass in Waldorf Kindergarten die okkulten Lehren Blatwatkis, organische Architektur, Eurythmie, Parasismus und die mit der Landwirtschaft ernsthaft interessiert. Das meiste hielt er für weltanschaulichen Quark, der nur fest wirkte, weil er täglich aufs neue breit getreten wurde. Aber dies war der Brotberuf, der seiner kleinen Familie ein wenngleich karges, aber gerade so hinreichendes Einkommen bescherte. In der wenigen freien Zeit, die ihm verblieb, spät abends, oder im Morgengrauen, in genügten ja wenige Stunden Schlaf in der Nacht, schrieb er. Dies begann, als in die nächtlichen Unruhephasen von Isabella und dann die noch viel ausgeprägteren seines Zweitgeborenen Stefan wachhielten. Zuerst verfasste er unausgegorenes Geschreibsel, das wie das Verdauungsprodukt seiner enormen Lektüre wirkte. Es waren kurze Gedanken, Ungelenke, Kurzgeschichten, schwächliche Gedichte, oberflächliche Essays. Aber er lernte mit jedem Text, der für die Schublade entstand. Bald verfasste er Erzählungen und ganze Romane. Anfänglich schrieb er nicht viel, nur zwei, drei handschriftliche Seiten pro Nacht, aber dies regelmäßig und über viele Jahre hinweg. Sein unveröffentlichtes Werk wuchs an. Später, als die Kinder älter waren und er sich nur noch weniger auf die immer gleichen Unterrichte vorbereiten musste, die Schülerjahrgänge in schier endlosen Trott kamen und gingen, fand er mehr Zeit. Sein Ehrgeiz entwickelte sich und langsam kam ein beachtliches Över zustande. Es füllte die Auszüge eines großen Aktenschrankes, dann eines zweiten. Mehr durch Zufall als aus eigenem Streben gelang es ihm, einen Verlag und interessierte Leser zu finden und sich so ordentlich zu verkaufen, dass er den wirren Herrn Steiner endlich hinter sich lassen konnte und den Versuch wagte, ausschließlich von seiner Literatur zu leben. Da waren die Kinder längst aus dem Haus, und Irene verwöhnte inzwischen als Ersatz ihren kleinen Hund. Der Autor verdiente zwar nur unwesentlich mehr als der Reformpädagoge, aber er fühlte sich nicht mehr wie ein Scharlatan, zumindest meistens. Lesen, Leben oder Schreiben, pflegt er zu sagen. Alle drei Dinge gehen nicht gleichzeitig. Es sind Weltbereiche, die einander ausschließen. Sie haben keine Schnittmengen. Dies war der zweite Teil von die Frau, die der Dschungel verschluckte. Euer Zähler war Nikolaus Klammer und die Musik stammte von Heinz Christian. Ihr könnt euch den vollständigen Soundtrack zu meinem Podcast auf seiner YouTube-Seite anhören. Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Ein fantastischer Roman von Nikolaus Klammer. Überall im Handel als Taschenbuch oder als E-Book erhältlich. Die dritte Folge erscheint nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Nikolaus.